1: Boris, jetzt zeig doch
0: You gotta, gotta Denk doch mal an die Umwelt. Make so lange wie du duschst. Der, der hätte mir auch gleich einen Wahn können, Boris. Jetzt komm mal da aus der Dusche äh, raus. Ja, Christian, was ist denn los hier? Mensch, ach.
1: Ja, sorry, aber wir, wir müssen jetzt hier mal eine neue Folge aufzeichnen. Ach. Ja. Und trifft sich eigentlich aber sogar ganz gut, dass du aus dem Bad kommst, denn es geht um Kosmetik. Ja,
0: aber warte mal, ich trockne mich echt erstmal noch schnell ab, so ganz nass, da wird mir kalt. Ich habe hab auch, muss ich eigentlich sagen, keinen Heizlüfter an, weißt ja, also ich bin das heute ist mal, auch gut. ist auch gut so. Und ähm, mach mich schön für die Aufnahme.
1: Du hast Bock aufs Thema? Absolut. Okay, klasse, dann herzlich willkommen bei King Kong Klima. Dann können wir auch gleich mal deinen Spiegelschrank auseinandernehmen, was da so alles umweltschädliches oder
0: freundliches drinsteckt. Ja, und worauf müssen wir achten und äh, was einem dabei helfen kann, nicht den Überblick zu verlieren, aber jetzt auch mal die Tür zu und lass mich mich fertig machen. Du wirst dann merken, ich rieche richtig gut, wenn ich raus. Und wobei, du kannst es gar nicht riechen. Es geht ja gar nicht übers Internet. Ja,
1: trotzdem habe ich dich skurrilerweise beim Duschen gestört. <lacht> ja. Also, das sind Dinge durch die Digitalisierung möglich, das hätte das man hätte kaum träumen gewagt. Ja. Nicht? Ja. Mhm. Okay, also, während Boris sich jetzt hier einnebelt und einschmiert, verrate ich euch schon mal, worum es geht. Neben dem Thema Klimaschutz geht es natürlich auch um andere Umweltaspekte. Es geht um Rohstoffe wie Erdöl, wie Palmöl, es geht auch um Mikroplastik und natürlich darum, wie das Ganze in die Kosmetik gelangt und schließlich in die Umwelt. Also, wascht euch die Ohren.
0: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel. mit Boris Demrowski und Christian Noll.
1: Ich will dich einfach mal so ein bisschen abprüfen zum Thema Werbeslogans. Welche Werbeslogans kennst du aus der Kosmetikbranche?
0: Boah, das ist echt auch ein bisschen das Problem. Ich kenne wahrscheinlich nur ganz alte, als man noch Fernsehen im Sinne von Werbung, Werbeunterbrechung geschaut hat. Ich kenne da eigentlich nur, an meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
1: Okay, das ist schon mal sehr gut. Kennst du Schwarzkopf?
0: Ja, Schwarzkopf, aber warte mal, wie heißt der Slogan? Ähm, nee. Hauptsache schönes Haar. Echt? Hauptsache schönes Haar. Ist eigentlich mein Motto.
1: Ja. Shampoo Shampoo, kannst du auch singen, wenn du willst?
0: Das kenne ich Shum gar nicht, Shum
1: Shampoo. Echt? Bringt Spannkraft ins Haar. Nee,
0: kenne ich überhaupt nicht. Douglas? Come in and find out. Ja,
1: okay. Also du kennst dich aus. Kein Wunder. Es werden nämlich jährlich 1,7 Milliarden Euro für Kosmetikwerbung ausgegeben. Und die Deutschen greifen gerne zu und geben über 150 Euro pro Kopf und Jahr für Kosmetik aus. Tendenz steigend. Naturkosmetik hat daran nur einen ganz kleinen Anteil an der Branche, nämlich weniger als 10 Prozent. Mhm. Und und was gibst du so aus für Kosmetik
0: im Jahr? Oh, Im Jahr kann ich nicht sagen, aber ich würde sagen schon so im Monat zwischen 5 und 10 Euro, je nachdem, wie viel man eben benötigt und was leer ist.
1: Ja, okay. Also worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Kosmetik sprechen? Also, das Wort kommt aus dem Altgriechischen, ich schmücke. Also beispielsweise reinigen, pflegen, schützen ist ein Bereich. Dazu gehören Seife, Hautcremes, Sonnenmilch, Mund- und Zahnpflege, Haarbehandlung, dekorative Anwendung wie Lippenstift oder Make-up. Mhm. Und äh, natürlich auch ganz wichtig die Beeinflussung des Körpergeruchs bei Videokonferenzen nicht ganz so entscheidend ja. äh, eigentlich fast so überflüssig wie die Hose Parfüm Deo ne? ja. und im weiteren Sinn natürlich auch kosmetische Behandlungen darum soll es aber nicht gehen
0: okay
1: und was glaubst du Boris was verbrauchen die Deutschen mengenmäßig
0: am meisten welche Kosmetikprodukte oh. Ich denke, was du jetzt alles aufgezählt hast, wenn da wirklich Seife dazu gehört, dann wirklich so Duschshampoo, Duschgel und sowas in der Richtung. Wobei, ich glaube, jetzt in der Corona-Krise deutlich weniger. Das ist ja auch das Gute an Videokonferenzen. Man kann gerne mal sagen, ich habe heute schlechtes Internet. Ich kann leider meine mein, mein Video nicht einschalten, wenn man eben morgens mal nicht die Haare gewaschen hat. Dann kann man auch mal die ja. schlechte Leitung vorschieben. Das ist mir jetzt in letzter Zeit öfters passiert.
1: Tatsächlich. <lacht> also du hast das gemacht oder du hast Leute dabei ertappt? Nee,
0: tatsächlich hatte ich noch nicht irgendwie wirklich mich gestylt und da dachte ich mir, heute ist meine Internetverbindung einfach mal schlecht.
1: Okay, ich sehe dich im Video, du siehst wie immer hervorragend aus. Mhm. Also du hast recht, ähm, Haverschmittel, 135.000 Tonnen im Jahr in Deutschland Krass. und danach du später 100.000 Tonnen im Jahr. Und wo wir schon mal bei Tonnen sind, was bedeutet das äh, für die Umwelt? Die Umwelt wird ja auf verschiedene Arten beansprucht.
0: Also das bedeutet in welcher Art?
1: Also beispielsweise fürs Klima durch den Energieverbrauch bei der Produktion, Transport, Nutzen, Entsorgung von Kosmetikprodukten und Verpackungen. Also ähnlich wie bei vielen anderen Produkten oder Bereichen, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Was noch?
0: Ja, ich denke mal, man benötigt wahrscheinlich einen Haufen Wasser. Einfach für die Produktion genau. von den ganzen schönen Kosmetika. Und natürlich Rohstoffgewinnung ist ja eigentlich das Grundsätzliche. ja. Also Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Hast du wahrscheinlich ein bisschen besser recherchiert. Man hört es ja immer wieder. Was ich total befremdlich finde, ist, dass wirklich die Kosmetika ganz oft eben auch aus Mineralöl bestehen sollen oder Bestandteile haben. Und mhm. das ist etwas, wenn man sich irgendwie überlegt, dass man da irgendwie Rohöl auf seine Haut schmiert oder in die Haare reinmassiert, irgendwie ein bisschen komisch. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber ja,
1: genau. Also Mineralöl sprechen wir gleich drüber und worüber wir auch sprechen wollen ist Palmöl und äh, da geht es dann natürlich auch um die Zerstörung von Naturraum, etwa durch Entwaldung. Mhm. ja Und am Ende des Tages äh, entsteht natürlich eine Menge Abfall für die Verpackung, äh, aber auch beispielsweise Mikroplastik, auch das ist gleich ein Thema. Aber fangen wir erstmal mit den Treibhausgasen an. Die Firma Henkel hat vor einigen Jahren mal untersuchen lassen, wie viel CO2 eigentlich anfällt für eine Haarwäsche bei 40 Grad Wassertemperatur, nämlich 290 Gramm CO2. Wir hatten solche Vergleiche ja auch schon mal immer im Klimakochbuch gehabt. Was ist das ungefähr? So viel kann auch in einem Kilo Tomaten aus Spanien stecken oder in einer Autofahrt von zwei Kilometern. Ja, Und wobei entsteht das meiste CO2? Was glaubst du?
0: Also ist da alles mit drin ge gerechnet, dann könnte ich mir vorstellen, eigentlich das warme Wasser, das aus dem Hahn kommt, weil wenn du sagst, man benutzt eben nur so ein, keine Ahnung, je nachdem, ein bisschen Shampoo, das kann nicht so viel ja, also CO2 beinhalten. Haselnuss
1: große Menge, sagt man immer.
0: Ja, ja, genau, ja, ja.
1: Genau, also 94 Prozent der Emissionen, sagt Henkel, entstehen für das warme Wasser. Das sind 270 von diesen 290 Gramm. Den nächstgrößeren Anteil hat dann die Entsorgung im Klärwerk und für Herstellung, Transport, Verpackung, da sind dann weniger als zwei Prozent. Also wenn es jetzt nur um CO2 ging, könnte man sagen, pfeife auf das Shampoo, dusche einfach nicht so lange und so häufig. Ja, und ähm, es sind, gibt aber natürlich auch andere Umweltauswirkungen, zu denen wir gleich kommen. Hm? Also
0: es ist eher klimatisch, wie wir sagen, eher ein Peanut in dem Sinne.
1: Ja, äh, oder eine Hazelnut. <lacht> Ich fand das so ein bisschen komisch, dass die ähm, Industrie sagt, ja, das meiste ähm, wird daher für das warme Wasser verbraucht, weil wenn wir uns angucken, wie so ein ökologischer Fußabdruck zusammengesetzt wird, dann ist das warme Wasser ja letztendlich schon bei Raumwärme und Warmwasser bilanziert. Ne? Also ähm, mhm. dann halt zu sagen, ja, die Verbraucher sind schuld, macht man sich ein bisschen einfacher mit. Deswegen habe ich mir auch nochmal angeschaut, wie sieht das denn bei Anwendungen aus, für die man beispielsweise kein warmes Wasser braucht? Okay. Also beispielsweise Haarspray.
0: Benutzt du sowas? Kann mal vorkommen, wenn ich wieder in die 80er-Jahre-Disco gehe.
1: Ja, genau. Also äh, da war... Hassbray ja noch viel schädlicher, weil da war der FCKW zum Tupieren.
0: Das hat man sich immer schön damals so zu der in, in, bei ganzen Roses oder wie heißen die noch Queensbridge oder so diese, diese Metal oder Hardrock-Bands, die haben sich so geil die Haare tupiert. Ja. ja, würde ich gerne mal an dir sehen. Das sollten wir mal machen?
1: Ja, die, die <lacht> genau die letzten Haare, die ich habe, da mache ich mir eine, eine geile Frise raus. Ja, <lacht> ja. also das, also ich habe, ich sie ja gerade das Stichwort äh, FCKW genannt. Das ist ja nicht mehr drin, aber ähm, es sind trotzdem noch Treibmittel drin oder Treibgase drin, die auch aus Erdöl Hergestellt werden und die dennoch klimaschädlich sind. Ja, also klimaschädlicher als reine Luft zumindest. Mhm. Und die machen nicht selten 80 Prozent des Inhalts aus. Okay. So, und hinzu kommt natürlich, dass diese Spraydosen wegen des großen Drucks auch nochmal in Aluminium verpackt sind. Ja, so erzeugt so ein Haarspray aus so einer Sprühflasche viermal so viel Treibhausgase wie Pumpsprays, die gibt es ja auch, ne? da ist dann so ein kleines Röhrchen drin ja. und bei diesen Pumpsprays macht dann die Nutzungsphase, wenn man es jetzt mit dem ähm, Shampoo vergleicht, natürlich nur einen winzigen Teil der Klimabilanz aus.
0: Dann ist es aber manchmal so, es gibt ja auch Deos, die in so einer Aluminiumdose sind, wo dann drin steht, es gibt aber im Produkt selber kein Aluminium, aber ja. ist es vielleicht außenrum, das ist ja auch wieder schräg.
1: Ja genau, aber das hat dann ja eher Gründe, dass man denkt, dass das Aluminium, oder es gibt Vermutungen, dass das Aluminium gesundheitsschädlich ist, da geht es weniger um die mhm. Umwelt, aber die Aluminiumverpackung ja. selber, Aluminium ist ein Metall, was sehr energieintensiv hergestellt wird. Ja. Dir ist vielleicht aufgefallen, äh, anders als sonst bin ich jetzt irgendwie nicht mit der großen Zahl ähm, mit der Tür ins Haus gefallen, wie viel Anteil hat eigentlich die Kosmetikbranche am CO2-Fußabdruck? Das ist nämlich gar nicht so einfach zu sagen und ich habe da auch relativ wenig zu gefunden und auch insgesamt, wenn es um nachhaltige Kosmetik geht, geht es eher um andere Themen. Das heißt, ich musste mich da ziemlich durchkämpfen. Es gab auch echt wenige Studien, also es war wesentlich schwieriger als beim beim Internet oder bei anderen Themen. Ich habe aber bei einzelnen Kosmetikunternehmen tatsächlich dann nochmal Zahlen gefunden, wenn es um einzelne Produkte geht. Ne? Also wie viel CO2 Aha. steckt in einer Packung? Beispielsweise 30 Gramm Nachtcreme. Wie viel CO2 stecken in 30 Gramm Nachtcreme?
0: Boah, da ich jetzt in meinem Alter wahrscheinlich erst in den nächsten zwei, drei Jahren zu Nachtcreme greifen werde, fällt mir das jetzt auf Anhieb schwer, da aus meinem Wissensfundus zu schlürfen, aber ich würde jetzt mal sagen so 500 Gramm.
1: Ja, ein Kilo, ne? also gar nicht mehr schlecht. Ein Kilo. 60 Milliliter Sonnenmilch, auch ein Kilo, ja, 0,68 Gramm, 4 Gramm ja. Lippenstift.
0: Na, da ist vielleicht irgendwie, also vielleicht ist da, weil der so klein ist, ganz viel CO2 drin, zweieinhalb Kilo.
1: Nee, 160 Gramm. Äh, okay. Hier ist übrigens die Produktion deutlich ähm, emissionsintensiver. Die nimmt hier 30% Anteil an dem Product Carbon Footprint, wie man so schön sagt, an. Mhm. Bei Shampoos und Conditioner, die haben es jetzt mal auf die Packung auch gerechnet, sind es 13 Kilogramm äh, pro 500 Milliliter, aber eben wegen der Anwendung mit dem warmen Wasser. Okay. So. Wenn ich jetzt aber aufs Kilo umrechne, hat die Nachtcreme tatsächlich den größten CO2-Fußabdruck und äh, das Shampoo hätte würde ihm nicht der Warmwasserverbrauch zugeschlagen den kleinsten okay. und jetzt ist natürlich die Frage ist das jetzt korrekt gerechnet von der industrie oder ist das greenwashing
0: mhm Pff. Ja, mich würde auch interessieren, ist da tatsächlich auch diese ganze Forschung, die ja immer sie vorgaukeln in, in ihrer Werbung, dass da dann irgendwelche Forscherinnen und Forscher in weißen Kitteln dann die nächste Hydrologen oder wie auch immer Salbe plötzlich <lacht> irgendwie und das sind ja riesige, riesige Forschungslabors, wo sie dann angeblich danach suchen, die beste Formel zu finden. Ist das alles da eingerechnet ja, wenn das oder stimmt, ist es dann eigentlich verarscht?
1: Die eigentlich den höchsten äh, CO2-Ausstoß ja, haben. Genau. Ja, ich, ich ich weiß es nicht. Also es ist schon so, dass es ähm, chemisch sehr komplexe Formeln sind. Vor allen Dingen auch petrochemische Formeln, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Also okay. ich fand das aber aufschlussreich, was ich da gefunden habe bei Shiseido. Und das zeigt aber eben auch ganz schön, dass die Unternehmen das Thema aus meiner Sicht schon ernst genommen haben. Eben auch wirklich eben die komplette Wertschöpfungskette sich anschauen, wo CO2 entsteht. Halt tatsächlich eben von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Was man aber nicht finden konnte ist... Wie gut ist denn jetzt Shiseido im Verhältnis zu Schwarzkopf? Ne? Und bei solchen mhm. Benchmarks sind halt viele Industriezweige leider sehr zurückgehalten. Ja? Okay. Ja, also wenn ich jetzt ein Fazit ziehen würde äh, zum Thema Klimaschutz, auch wenn ich nicht genau rausbekommen konnte, wie viel CO2 durch Kosmetikprodukte verursacht werden. Sie sind natürlich Teil des sogenannten sonstigen Konsums. Der macht 40 Prozent unserer Treibhausgasemissionen aus. Also aller Verbrauchsbereiche neben den großen, also die großen Wärme, Mobilität, Ernährung, Strom haben wir ja schon behandelt, den sogenannten öffentlichen Verbräuchen. Und wofür die Kosmetikprodukte natürlich auch stehen, ist das ganze Thema graue Energie. Also da geht es natürlich um die Energie der Rohstoffgewinnung bis hin zum Laden und natürlich auch die Energie, die in der Entsorgung verbraucht wird. Und man sieht aber eben auch hier, dass die Nutzung eines Produktes eben in vielen Bereichen eben auch sehr viel ausmacht.
0: Ja, also deutlich weniger Haare waschen. Ja, ist also, der erste Tipp, den wir geben könnten. Oder einfach Shampoo rein und nicht auswaschen. Ja, also es ist
1: tatsächlich es ist es, ähm, man kann sich jetzt halt überlegen, nehme ich jetzt irgendwie ein, ein anderes ähm, klimafreundlicheres Waschmittel ne, oder es Haarschampoo. Es gibt
0: Trockenshampoo. Oder Trockenshampoo. Trockenshampoo. Hast du Trockenshampoo, das da mal gekrümmt? Hast du es schon mal ausprobiert? Das ist halt
1: auch wieder eine Sprühflasche. Ne? Und äh, ah, okay. woraus dann die Partikel ja. sind ist das beispielsweise Mikroplastik? Weiß ich nicht.
0: Ja. ja. ich habe das noch nie ausprobiert. Ich finde es immer noch schräg.
1: Kommen wir mal zu den Substanzen. Was steckt drin? Was steckt drin? Also Palmöl beispielsweise ist in 70 Prozent aller Kosmetikprodukte enthalten. Und was ist das Problem mit Palmöl?
0: Na, es werden ja riesige Wälder, beispielsweise Waldflächen abgeholzt, um dort eben Palmölplantagen anzubauen. Das sind dann Urwälder, wo beispielsweise auch ja, sozusagen Naturschutzgebiete von Tieren sind und die dann eben keinen Lebensraum mehr haben und dementsprechend natürlich natürliche CO2-Speicher ebenfalls verloren gehen. Mhm. Genau, weil Palme steckt eigentlich auch, ja, steckt auch in Nutella, ist genauso schlimm, kann mhm. man sich aber nicht die Haare mitwaschen
1: Hast du schon ausprobiert? <lacht> ja. Da kannst du dir wieder so eine geile, geile Heavy metal tolle mitmachen.
0: <lacht> genau. Wobei, ja, so richtig, ja.
1: Ja. Also das Problem ist halt tatsächlich, die Wälder sind kohlenstoffsenkend, die speichern CO2 und das geht dann natürlich eben verloren. Und die Waldböden selber, die speichern viermal so viel CO2 wie die Böden der Plantagen. Und mhm. Palmöl ist inzwischen die wichtigste Ölpflanze vor Soja und Rapsöl. Und 90 Prozent des Palmöls, das weltweit verwendet wird, stammt aus Indonesien und Malaysia. Und wie groß eigentlich diese Größenordnung ist, das wird, glaube ich, deutlich, wenn man sich anschaut, dass laut WWF, Indonesien inzwischen der drittgrößte Treibhausgasemittent der Erde ist nach den USA und China. Wenn man diese ganzen Treibhausgaseffekte durch die Entwaldung und äh, mit mhm. dazu rechnen. Ne?
0: Also, die stoßen in dem Sinne nicht aus, aber durch das Verlorengehen dieser Speicher kann man eigentlich hochrechnen, dass sie extrem viel CO2 verursachen.
1: Das wird halt auch in die Atmosphäre freigesetzt. Ne?
0: So das ist es. Schon so, so ja.
1: aber es ist halt eben anders als in anderen Ländern, eben nicht aus der Energieerzeugung oder in der Industrie, ja. sondern aus der Entwaldung, aus der Landnutzungsänderung, aus der Entwässerung und äh, beispielsweise auch aus der Zersetzung und Verbrennung von Torfböden.
0: Mhm. So. Und natürlich auch die Biodiversität, die darunter leidet, ja. Also man weiß auch, die Orang-Utans dort, die sind natürlich vom Aussterben bedroht, genau deswegen, weil sie kaum Lebensraum erfinden.
1: Ja, und das finden wir als Menschenaffen selber natürlich nicht so geil.
0: Nee. Wenn wir King Kong wären, könnten wir hingehen und einfach mal die Plantagen platt machen.
1: Ja, genau. So, und wie viel Anteil hat jetzt Kosmetik daran? Du hast ja selber schon gesagt, in Nutella steckt das auch. In Indonesien hat erstmal der Palmölanbau selber einen Anteil von 11 bis 16 Prozent an der Entwaldung. Da gibt es auch noch andere Gründe. Und äh, in der Hauptsache kommt Palmöl tatsächlich für Nahrungsmittel zum Einsatz oder für energetische Zwecke wie Biodiesel. Und Kosmetik hat hier wiederum auch nur einen kleinen Anteil. Aber immerhin, wenn ich es jetzt mal in Tonnen rechne, in Deutschland 66.000 Tonnen Palmöl für Seife. Momentan wahrscheinlich eben mehr, weil mehr Seife gekauft wird und 22.000 Tonnen für weitere po Kosmetikprodukte. Ja, also das sind etwa 4% der Palmölnutzung in Deutschland. Und auch hier ist Kosmetik eben nur ein kleiner Teil neben vielen anderen und bei denen Palmöl verwendet wird und bei denen auch auf Palmöl verzichtet werden könnte. Das ist wie immer eine Preisfrage. Palmöl ist sehr effizient im Anbau. Palmöl ist billiger und wirtschaftlich interessanter als viele andere Öle. Und darum geht es natürlich eben dann auch bei Verbrauchern darum, darauf zu achten, Alternativen zu nutzen, Lebensmittel ohne Palmöl kaufen. Das gleiche auch bei Kosmetikprodukten, wenn es um Mobilität geht, am besten mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV fahren und das Auto stehen lassen, wenn es
0: geht. Mhm. Aber Palmöl ist, finde ich, wirklich eine schwierige Sache, weil du mittlerweile ist das ja fast in allen Produkten irgendwo mit drin und von daher macht es das einfach für uns Verbraucher wahnsinnig schwer, da immer eine Alternative ja. zu finden, weil du wirklich das Kleingedruckte hinten auch lesen musst und nicht genau weißt, wie viel steckt da jetzt auch wirklich drin. Also man weiß es ja selber auch, bei Bioprodukten steckt beispielsweise auch oft Palmöl drin.
1: Also 70 Prozent aller Kosmetikprodukte ähm, haben enthalten Palmöl. Das ist schon mhm. heftig, man kann darauf achten, wir sprechen gleich auch noch über Siegel. Was man auch wie nicht sieht's weiß, wie sieht es mit Erdöl aus? Wie sieht es mit Erdöl aus? Genau, da weiß man eben auch nicht, wie viel Erdöl steckt eigentlich da drin. Das ist ja bei vielen Alltagsprodukten so. Also ich fand beispielsweise mal erschreckend rauszufinden, dass ähm, Kaugummi im Prinzip ja auch aus Erdöl besteht. Ne? Also da kaut man ja lustig drauf rum. Eigentlich ist es ähm, ja Erdöl.
0: Gibt es aber welche aus Zeug, was auch im Bioladen gibt? Schmeckt nicht, aber es ist eine Alternative. Für es die Leute, die nicht so darauf verzichten können. Ich brauche gar keine Kaugummis, aber... Ja.
1: Vor allen Dingen jetzt bei Todkonferenzen braucht man keinen frischen Atem. Ja, das stimmt auch wieder. Das Perfideste finde ich tatsächlich bei Kaugummi. Da steht einfach drauf, das würde Kaumasse enthalten, aber nicht, woraus die Kaumasse besteht. Mhm. Bei Kosmetikprodukten, da gibt es eine Deklarierungspflicht. Das sind ja dann diese englischen Begriffe, die da draufstehen. Und dahinter versteckt sich dann oft Erdöl, also beispielsweise Paraffinum, also Paraffin. Uh, Wax ja. Wachs kann auch ähm, ein Erdölprodukt sein. Vaseline ist ein Erdölprodukt. Ach, krass. Mi Mineral Oil natürlich, Petrolatum oder mhm. Ceresin. Ja,
0: okay. Aber trotzdem hätte ich jetzt außer 1, 2 bei allen gesagt, so, ach, das könnten auch natürliche Stoffe sein. Wobei natürlich ist ja auch immer so die Sache, alles, was nicht ja. unbedingt chemisch hergestellt wird, ist ein natürlicher Stoff. Das ist eh eine schwierige Definitionssache. Aber hätte ich jetzt nicht auf Anhieb ja, ja. bei allen gewusst. Klar,
1: ne? es gibt natürlich eben Öle, die kann ich sowohl äh, natürlich herstellen als auch auf Erdölbasis. Äh, da wird es schwierig, aber diese Begriffe, die ich gerade genannt habe, die sind anscheinend äh, in der Regel aus Erdöl hergestellt. So. Was ist das Problem mit dem Erdöl? Also, es ist halt eben nicht nur eine begrenzte Ressource, sondern ähm, viele mineralölbasierte Stoffe gelten auch als potenziell krebserregend. Und äh, das betrifft insbesondere sogenannte aromatische Kohlenwasserstoffe. Da ist die englische Abkürzung MOA im Umlauf. Das steht für mhm. Mineral Oil Aromatic Hydrocarbon. Und die Stiftung Warentest hat Kosmetikprodukte getestet und alle der 25 getesteten Produkte waren damit belastet. Die höchsten Belastungen haben Vaseline. Vaseline besteht ausschließlich okay. aus Mineralöl und enthält zum größten Teil sogenannte gesättigte Kohlenwasserstoffe. Die werden dann mit Mosch abgekürzt. Die gelten zwar nicht als krebserregend, aber die sind auch nicht unkritisch. Die Stiftung Warentest empfiehlt grundsätzlich auf Kosmetika, auf Mineralölbasis zu verzichten. Sie rät beispielsweise deswegen grundsätzlich auch von Lippenstiften auf Erdölbasis ab, weil das gelangt dann natürlich ähm, über die Lippen äh, und den Speichel dann eben auch in den Körper.
0: Aber hast du dann Beispiel dafür? Also ich meine, da steht ja eigentlich kaum drauf, oder? Also gibt es da ein Siegel oder ein Label oder irgendetwas in der Richtung? Weil ich werde mir jetzt auch nicht die Arbeit machen können als Verbraucher und jedes Mal hinten in dieser ja. Liste dann all diese Dinge durchzugehen. Und da steht ja nicht Mineralöl drauf, sondern da steht wieder Ceresin oder so. Und dann ja, weiß ich selber ich, nicht, was jetzt. ist. finde ist gut, dass du, so, dass du so ungeduldig
1: bist. Und, ähm, aber es kommt noch schlimmer. Lass mich so. noch einen, einen, einen problematischen Stoff auch
0: noch. Du bist noch nicht fertig. Und mit der ja, Abrechnung.
1: Wahrscheinlich wird man damit auch nicht fertig, aber ich will noch mal eine Gruppe äh, rausnehmen und das sind, ist das sogenannte Mikroplastik.
0: Das benutze ich immer für die Haut, damit ja, die so richtig, schön weich genau. bleibt um meine, meine alten Hautpartikel Genau, in Peelings
1: gibt es das, aber auch in Duschgelen, auch in Shampoos, mhm. Make-ups, Lippenstiften, Sonnencremes. Ne? Und in vielen Sachen sind dann halt eben, ist es nicht als Körnung enthalten, sondern oft auch nur als Füllstoff. Ja? Und was ist Mikroplastik?
0: Mhm.
1: Das sind Plastikpartikel, die kleiner sind als 5 mm, sagt man, und oft so klein sind, dass man sie mit menschlichem Auge gar nicht wahrnehmen kann. Die sind nicht nur ein Umweltproblem, weil eben auch Mikroplastik wie Plastik grundsätzlich aus Erdöl hergestellt wird. Zweitens, nicht biologisch abbaubar ist. Das heißt, Plastikmüll aller Art, Mikroplastik eingeschlossen, gelangt in kaum abschätzbaren Mengen in die Umwelt und damit in die Meere. Ja, also wir kennen ja alle diese Bilder. Mhm. Und was ist das Problem mit Mikroplastik? Das ist dann zwar schön klein, könnte man sagen, Ja, da verfängt sich dann ja jetzt irgendwie kein Fisch oder keine, keine Möwe drin. Aber ähm, es gibt natürlich eben auch äh, Muscheln, Würmer oder Fische... Die das mit der Nahrung aufnehmen, das durch Filtration passiv teilweise aufnehmen.
0: Genau, und so gelangt es dann in die Nahrungskette und dann wahrscheinlich auch, wenn wir Fischstäbchen essen könnten, das bei uns wieder landen.
1: Genau, ne? inklusive Weichmachern wie bis 0A, die eben auch in den Plastiken drin sind.
0: Mhm. Man hat das ja wirklich auch schon an den abgelegensten Stränden gefunden, das Mikroplastik, bei denen man sich gar nicht vorstellen könnte, wie sollte das dahin gelangen? Da hat man tatsächlich Proben vom Sandstrand genommen und hat dort schon Mikroplastik nachweisen können.
1: Ja, anscheinend irgendwie auch in der Arktis. Und mhm. äh, angeblich ähm, konsumieren wir so viel Plastik im Jahr, wie ähm, eine Kreditkarte Plastik enthält. Äh, hab ich gehört. Echt? Ja. Mhm. Und irgendwie auf Umwegen landet das dann eben in unserem Körper und das ist das Problem und es reichert sich halt immer weiter an. So, und so, dann gibt es natürlich noch, noch so weitere Themen, Aluminiumsalze ja. beispielsweise, das ist äh, eigentlich jetzt kein Umweltproblem aus meiner Sicht. Die sind in vielen Deos enthalten, die sollen verhindern, dass man schwitzt, also die Hautporen ziehen sich zusammen und ähm, es gibt zwar eine Warnung vom Bundesamt für Risikobewertung äh, vor diesen Deos mit Aluminiumsalze, aber es ist nach wie vor umstritten, wie und ob die wirklich schädlich sind. Was man aber aus Klimaaspekten halt sagen muss, ist ähm, die Herstellung. Diese Aluminiumsalze erfordert sehr hohe Temperaturen, ist also sehr energieintensiv. So, und jetzt kommen wir zu den Tipps. Natürlich Endlich. stellt sich erstmal die Frage, wie viel Kosmetik brauchen wir wirklich? Also du hast ja schon gesagt, an deiner Haut lässt du weder Wasser noch CD. Ich als alter Menschenaffe, ich stehe natürlich auf das gute alte Grooming. Ja, Das kennst du vielleicht auch noch aus dem Biounterricht.
0: Nee, tatsächlich, ist das irgendwas Komisches, was ihr ja bei der Dennis ja, gegenseitig macht?
1: Genau, die machen das gegenseitig <lacht> und äh, durchsuchen ihren Körper äh, nach, nach Läusen und anderen Parasiten. Okay, ja. Aber danach sind die auch alle schön gechillt.
0: Ja? Ah, okay, ja.
1: Also Michlaus, der Affe. Naja, klar, also am besten ist natürlich nur so viel Kosmetik äh, überhaupt äh, zu nutzen. Ne? Und beispielsweise mhm. eben bei, bei Cremes, der Nutzen ist umstritten. Viele sagen, wenn ich das nicht benutze, be bekomme ich super trockene Haut. Äh, tatsächlich mhm. ist es wohl so, ähm, da spannt dann die Haut mal zwei, drei Tage, aber danach fängt die an, sich wieder selbst zu fetten. Ne? Mhm. Also die Haut im Prinzip letztendlich, es gibt einen Gewöhnungseffekt, aber der ist auch nur vorübergehend.
0: Mhm. Auf was kannst du denn verzichten eigentlich?
1: Naja, also wenn du mich so anguckst, ähm, Haarwuchsmittel wird schwierig, darauf zu verzichten, aber tatsächlich ist das so, ähm, auch da weiß ich nicht, hilft das Zeug wirklich, ne? das ja. ist so eine Sache, wenn ich es jetzt gar nicht benutze, verliere ich dann die letzten Haare und <lacht> das kommt, tatsächlich muss ich sagen, das ist in der Spraydose, ich muss mir jetzt mal überlegen, ob ich das okay. ähm, irgendwie flüssig oder sowas kaufe oder ob ich darauf verzichten kann.
0: Aber da gibt es auch diesen deutschen bekannten Hersteller, der irgendwie Koffein drin hat. Das heißt, morgens den Espresso könntest du dir eigentlich auch auf den Kopf schütten.
1: Ja, aber das wirkt, glaube ich, nicht. Also das Einzige, was angeblich wirkt, also es gibt zwei Produkte, die wirken. Das eine äußerlich, das ist Minoxidil. Das ist beispielsweise in Regain drin. Und dann gibt es Propezia, das musst du innerlich anwenden. Okay. Probleme, die dir fremd sind.
0: <lacht> noch, noch, noch. Ich weiß ja nicht, das kann, kann ja sein in der ja. Richtung ja.
1: Also irgendwann ist halt eben auch zu spät, das sagen die Hersteller auch. Also wenn, dann müsstest du es jetzt damit anfangen und so haben sie dich dann. Und dann hast du die Sprühdose mhm. im Schrank stehen. Ja. Also wir, wir hatten ja über die Sprühdosen gesprochen. Grundsätzlich auf Kosmetik in Sprühdosen verzichten. Und wenn man was zum Sprühen haben will, lieber so ein Pumpspray verwenden. Über die Nutzungsphase haben wir gesprochen. Was ist da wichtig?
0: Ja, also wahrscheinlich nicht, nicht zu heiß werden lassen, oder? Also
1: ja, genau. Also es ist ja grundsätzlich so, Temperaturen über 40 Grad sind auch nicht gut für die Haut. Ja, also
0: zu heiß duschen zu weißt du, du hast, du zu hast heiß... ja
1: Kinder, wie, wie warm badest du die?
0: Ach, das, also so klein sind die nicht mehr, dass ich da dieses äh, Ententhermometer reinstecken musste, aber das waren immer so irgendwie um die, ach, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, wenn die, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich falsch, aber wie gesagt, 40 Grad, mhm. glaube ich, genau, auch für also jeden das ist otto eigentlich Normalverbraucher.
1: Man, man friert halt, wenn es unterhalb der Körpertemperatur ist ne? und 40 Grad, äh, das ist noch okay, aber 43 Grad, da sagt man, das ist auch schon hautschädlich. So, Wasser nicht laufen lassen, kennen wir auch alle. Ne? Also gerade jetzt natürlich eben besonders wichtig oder der Sparduschkopf, die können dabei auch helfen. Und das Internet kann dabei helfen. Boris, hast du solche Apps, die dir helfen, bedenkliche Stoffe herauszufinden, ob die enthalten sind oder nicht? Also du hast ja eben gefragt, äh, wo, woher weiß ich, ob da Palmöl drin ist oder Mikroplastik?
0: Ja, da gibt es zwei Angebote, die ich habe ähm, und immer wieder mal nutze, wenn ich, also ich habe ja eigentlich, also da bin ich ja Traditionskäufer, es gibt ja so Deos oder Parfüms oder sowas, die benutze ich schon immer, da fällt mir der Umstieg schwer und selbst wenn ich dann irgendwie neue Produkte habe, dann gucke ich hinten drauf oder ich kann sie auch einmal einscannen, da gibt es den Codecheck mhm. und es gibt vor allem vom BUND, der ist relativ umfangreich, das ist dieser ToxFox, den finde ich auch eigentlich ziemlich gut und da kriegst du ziemlich ähm, eindeutig angezeigt, welche Inhaltsstoffe drin sind und welche möglicherweise unter irgendwelchen Aspekten gesundheitsschädlich mm. oder umweltschädlich sind. Mm.
1: Ich finde den Codecheck auch ziemlich gut. Also tatsächlich, du scannst mit dem Handy dann den Barcode äh, und der schmeißt dir das dann raus. Und ich habe deswegen beispielsweise mein äh, Duschgel gewechselt, weil das war nicht vegan. Das wusste ich nicht.
0: Okay, da aber da gibt es ja wirklich dieses drin. Zeichen immer drauf, dieses dieses Vegan. Zeichen. Ja, aber,
1: aber da, diese Zeichen, das sind ja Sachen, dafür musst du dich ja zertifizieren lassen und mhm. es gibt natürlich auch vegane Produkte, die vegan sind, aber du weißt es halt letztendlich nur, wenn du weißt, was hinter diesen ganzen komischen Begriffen in, der, in den Inhaltsstoffen steht und der Codecheck und der ToxFox, die helfen dir das zu, zu interpretieren, ja, okay. also ist Palmöl drin, ist... Mhm. Äh, Mikroplastik drin, ist es vegan oder nicht. Also von daher, das finde ich schon ziemlich gut. Und äh, das lohnt sich einfach mal, den Spiegelschrank zu durchforsten und mal die Produkte zu scannen, was da drin ist. Und da sind dann oft echt einige Sachen drin, die dann auch Anteile im roten Bereich haben. Ne? Dann sieht man so ein schönes Kreisdiagramm, wie viel Schädliches ist es da eigentlich drin. Mhm. Genau. Und dann auf Labels achten. Es gibt natürlich diese Naturkosmetik-Siegel, ähm, BDIH und Kosmos-Standard heißen die. Da dürfen Erdölprodukte grundsätzlich eigentlich nicht verwendet werden. Es gibt Ausnahmen bei synthetischen Konservierungsmitteln. Aber das muss dann gekennzeichnet werden, dass es drin ist. Ja, Ähnlich mhm. äh, ist dieses äh, Natru-Siegel. Das ist das mit diesem Gesicht. Und dann gibt es zum Thema Mikroplastikfreiheit verschiedene Herstellerlabel. Okay. Das Konsequenteste ist laut Utopia das Flustix-Label Flustix. und die Naturkosmetik-Label, die geben zumindest gute Hinweise darauf, dass es vermutlich mikroplastikfrei ist. Äh, es ist aber nicht bei allen ausgeschlossen, dass es eventuell doch Kunststoffe auf Basis natürlicher Rohstoffe enthält.
0: Mhm. Ich finde das schwierig. Also wirklich, ich, äh, äh, auch bei gerade bei Kosmetik, finde ich ja, werden Labels teilweise inflationär hinten drauf geklatscht. Ja Und dann gibt es ja ganz viele andere Informationen noch, die sie draufgeben müssen und das macht es wirklich schwierig dann im Laden, genau die richtige mm. Sache. Also das sind wahrscheinlich dann die Apps fast die besten Helfer, die man mm. haben kann, weil wenn es dann wieder diese Herstellerlabels gibt und ähm, wie du selber sagst, dann gibt es irgendwie dieses V für vegan, aber du weißt nicht, ob vielleicht die Hälfte davon Palmöl ist, das ist ja auch so eine Abwägungssache, also das macht es ja, echt kompliziert.
1: Na klar. Ne? Also ich sehe ich genauso wie du. Also ich finde auch die App sehr viel hilfreicher und vor allen Dingen äh, ich gehe da auch langsam im im Label-Dschungel unter und so viele Kosmetikprodukte verwende ich gar nicht. Die die ich dann halt verwende oder mal neu anschaffe, die scanne ich dann mit dieser mit dieser App und was hinter diesen Siegeln steckt, habe ich mich tatsächlich für diese Folge zum ersten Mal auch mit auseinandergesetzt. Ne? Das ist mhm. natürlich bei Lebensmitteln ist einem das Thema deutlich näher. Die meisten, die sich mit Kosmetik ähm, befassen in Blogs, in äh, Podcasts, das sind Frauen.
0: Endlich, wir beiden. Ja, endlich mal Männer, oder? Ja, haben jetzt, wir denn mal, gute mal ein paar Männer jetzt hoffentlich. So was, ja.
1: so, was Es gibt es gibt auch nachhaltige Männermarken, das will ich überhaupt nicht äh, verheimlichen. Mhm. Äh, aber äh, wir haben bestimmt auch einige Tipps auf Lager, Boris. Hast du einen guten Männertipp zum Thema nachhaltige Kosmetik?
0: Also ich trage ja immer ähm, drei, fünf oder zehn Tage Bad, je nachdem, und äh, lass den eigentlich stehen. Aber trotzdem ist ja, glaube ich, was ich immer bei meinem Vater gesehen habe, der hat immer so einen äh, Pinsel gehabt für das Rasieren, also für der, den Rasierschaum und hat den dann selber angerührt. Und heutzutage gibt es das hier nur in den Sprühdosen. Und wenn du sagst, gerade dort ist eigentlich aufgrund von Abfall und ähm, Aluminium, was dann eigentlich in so einer Sprühdose ist und der Triebmittel der größte Klimakiller oder der der größte Schaden an der Ökobilanz, dann einfach mal zum Pinsel und zur Rasierseife greifen und mhm. auf die Oldschool-Art machen.
1: Das, das gibt es aber alles noch. ne? Und gerade die Rasierseifen, mhm. die kommen zurück. Man kann auch eine ganz normale Seife nehmen. Man kann sich auch letztendlich mit einem Duschgel auch äh, einseifen. Mhm. Und äh, diese Pinsel, die haben einen kleinen Downturn und zwar werden die aus Dachshaar gemacht. Ugh, und, echt? Ja, und angeblich kommen diese Dachse von chinesischen Dachsfarmen und die Chinesen, die essen Dachsfleisch. Sagt man, ich weiß nicht, ob es <lacht> stimmt. Und die Chinesinnen auch und äh, wir kriegen dann halt die Dachshaare nach Europa geliefert, um daraus Rasierpinsel zu machen. Es gibt ja auch Schweineborsten, das ist äh, oder ich weiß nicht, was es aus aus anderen Haaren und aus, mhm. aus Kunsthaaren, aber die Dachshaarpinsel das sind die besten.
0: Aber das das muss es doch schon vegan geben, oder? Ich weiß es Weil nicht. es gibt doch so coole, ja, aus, aus es gibt hier in Berlin gibt so viele von diesen Barbershops, die dann auch noch bestimmt irgendwie von veganen Typen hoch tätowiert betrieben werden, die nehmen doch gar kein Dachshaar oder sowas, das muss es also doch. Mein, geben. Ich hab, ich hab ein Wenn nicht, machen wir ein Startup, Christian. Ja. Christian, über, machen wir ein Rasierpinsel-Startup. Hier sofort, ja. gründen wir ein Rasierpinsel, ein veganes Rasierpinsel-Startup.
1: Wir klonen Dachse oder wir, wir machen wir 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 züchten Dachse Dachshaare aus Petrischalen, das muss doch auch gehen.
0: Das müsste auch gehen. Und dann gehen wir zur Höhle der Löwen ja. und stellen das vor.
1: Zur Höhle der Dachse, zur Dachshöhle. Der <lacht> ja. Genau und ich benutze übrigens ja. auch so einen klassischen Rasierhobel, ne, wo man diese äh, alten äh, Klingen reinmacht. Das kann man auch mhm. noch alles kaufen, die sind übrigens auch sehr viel günstiger als diese Plastikumfassten ladyshave Klingen, die im Supermarkt immer hinter irgendwie so einer Wand sind, weil die auch gerne geklaut werden, weil die die einfach zu Rentenpreisen verticken. Das muss nicht sein. Ne? Also, man kann mhm. sich auch so einen so hobelförmigen Rasierer kaufen und da die einfachen Klingen reinmachen. Das ist eine Centware.
0: Genau. Dann gibt es, habe ich noch nie ausprobiert, aber in den Recherchen ist mir es untergekommen: Haarseife im Jutesäckchen.
1: Habe ich natürlich auch ausprobiert. Ich habe alles ausprobiert. Echt? Du hast
0: alles äh, ausprobiert?
1: Ja. Also das finde ich ganz cool, das ist halt so, so, ein, so ein kleines Säckchen, wie so ein Netz ist das und dann packst mhm. du da die Seife rein, damit kannst du dich einseifen, das hat dann auch so einen kleinen Peeling-Effekt und danach hängst du es zum Trocknen einfach auf.
0: Okay, und ähm, der Klassiker kommt für mich nicht in Frage im Moment, aber wenn du natürlich gar keine Haare auf dem Kopf hast und sie abrasierst oder ganz kurz trägst, dann musst du natürlich nicht mehr föhnen und sparst darüber unendlich viel Energie. Warum kannst du aber auch lange getragen? Haare an der, an der Luft trocknen lassen.
1: Wer, wer weiß, wann der Friseur wieder aufmacht, oder wie machst du es dann?
0: Oh, das, 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 ist echt, das, war echt, das ist echt ein Problem. Also das ist, ähm, der letzte Friseurtermin ist jetzt ausgefallen und ich bin ganz kurz am überlegen, ob ich mir die Haare lang wachsen lassen soll wieder. Oder Mütze drüber. Ja, aber dann sehe ich aus, kennst du dieses wie dumm und dümmer, den Film? Und stell dir mal einen davon mit, ähm, mit, mit langen Haaren und äh, Baseballkappe vor, so sehe ich aus, wenn ich lange Haare habe, ja. wenn ich eine Kappe trage, also deswegen, entweder müssen die lang sein ohne Kappe oder kurz sein mit Kappe, aber beides zusammen, dann sehe ich aus wie dumm und dümmer.
1: Oder ähm, du nimmst dir ja eine so große Mütze, dass du da einfach entsprechend viele Haare drunter packen kannst.
0: So, so wie das so äh, mit den Dreadlocks machen das doch mal. Ja, genau, genau. Ja. Wobei, da könnte ich mir auch gleich so eine Mütze kaufen, ich könnte mir die Haare abrasieren und wenn ich aber lange Haare haben möchte, es gibt solche Mützen, wo so Dreadlocks dran genäht sind und die könnte ich dann auch tragen, wenn ich mal wieder eine andere Frisur will.
1: Das stimmt. Ja, also Not macht erfinderisch. Mhm. Ähm, was viele übrigens auch nutzen inzwischen, Natron Deo. Ja, das macht man aus diesem äh, Natron, mit dem man auch Backen und äh, Töpfe sauber machen kann, auch sehr günstig. Äh, kann man selber ja. anrühren. Kann man inzwischen auch kaufen. Es gibt äh, viele alufreie Deos, äh, da ist das auch drin. Da steht nicht drauf, dass es Natron und Deo ist, da muss man auch hinten drauf gucken. Das ist dann halt Sodium Hydrogen Carbonate oder Sodium Bicarbonate steht dann da drauf und das sind so Marken wie Green Door oder Esperanza, da ist das mit drin. Ja. Es
0: okay, gibt natürlich hast auch du schon mal...
1: Deos ohne Aluminium wie Speik, ich glaube, da ist aber kein Natron drin. Die wirken aber auch so einfach ziemlich gut.
0: Das weiß ich gut, weil ich kein Aluminium nehme. Es gibt sehr viele Anbieter, die explizit schon sagen, ohne Aluminiumsalze. Also es müssen ja nicht nur Naturkosmetiker, sondern auch Konventionelle machen das sehr viel. Aber jetzt mhm. bei dem Natron-Deo, das selbst angerührte, das wolltest du tatsächlich mal, hast du mir schon mal davon erzählt, ausprobieren. Hast du es mal ausprobiert? Ich, hab, weil ich, ich wollte wissen, ob man ja.
1: Hat es funktioniert? Aber es ist halt großneutral.
0: Ach so. Also wenn das heißt, man riecht na, was nur nach nichts. du was möchtest
1: und ich mag das den Speikgeruch so gerne, ich benutze weiter das Speik, mhm. aber ich kenne Leute, die benutzen das und die bekommen manche irgendwie anfänglich so ein bisschen Hautrötung, weil sich ja auch der pH-Wert der Haut äh, verändert, das ist ja basisch, ja, aber anscheinend mhm. kommen die da alle ganz gut mit klar.
0: Okay, ich dachte, ich hatte ja die Befürchtung, dass man dann auch, wenn man beispielsweise in die Sonne geht, dann wird man zu einer Brezel oder so durch die ja, Natron. Ja, genau, das
1: wird dann so schön knusprig unter den Achseln.
0: Und oder braun, ja. Selbstbräuner integriert. Ja. Gut.
1: So, ähm, das war eine kleine Reise durch die Welt der Kosmetik. Wenn es euch gefallen hat, liked uns.
0: Genau. Schreibt Rezensionen.
1: Empfehlt uns weiter. Uns kann man hören auf?
0: iTunes, auf Spotify, auf Deezer und bei Google Podcasts.
1: Genau. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr ähm, vielleicht das eine oder andere noch besser wisst zum Thema Kosmetik, schreibt uns eine E-Mail an.
0: Info at King Kong Klima und auch wenn ihr Themenwünsche habt, wir haben zuletzt nämlich mehrere bekommen und äh, sind gerade dabei, diese aufzuarbeiten, beispielsweise Abfall und Unverpackt und solche Themen und da äh, sind wir dran und wir lassen euch nicht im Stich. Boris. Ja, das war ich nicht. Da muss ich Aber sagen, das hast du gesehen. Dass, äh, ach, natürlich, ja. natürlich. Ja, klar. In diesem Sinne... Bleibt uns gewogen und bleibt sauber. Tschüss.